0: Boa noite pessoal, boa noite Estão me vendo aí, tá funcionando Boa noite, boa noite Big Boss, boa noite Zé Cueca Boa noite pessoal Boa noite Mestre Ancião, boa noite Jegoleta, Salve Gegoleta, como é que vocês estão aí nessa noite? Bom pessoal, hoje é um chat mais livre aí, né, para responder as dúvidas de vocês A gente vai ter um papo aí, pode ser sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre renda fixa sobre finanças pessoais, enfim para a gente bater um papo sobre quaisquer assuntos para quem está no Youtube, tá o link aqui embaixo para você entrar aqui na basta.com e poder fazer suas perguntas, se cadastrar deixar suas dúvidas aqui conhecer o site também para saber quais os conteúdos que tem disponível aqui para quem não sabe, é um site que trata não só de finanças pessoais e investimentos mas de qualidade de vida aqui tem uma área de saúde, de esportes tem uma moderadora que é nutricionista, um moderador que é educador físico e especialista em esportes, em, em qualidade de vida, que é o Mauro, então é, tem um conteúdo bem completo para melhorar a vida de vocês e grande parte desse conteúdo é aberto é, é, para pessoas sem custo nenhum, sem precisar assinar nem nada, então conheçam né, antes de vocês tirar tirarem qualquer conclusões ou tomarem qualquer decisão, conheçam, entrem aqui no site, vocês vão achar muita coisa legal. Boa noite Ruinor, como vai, como é que você está, Ruinor, Big Boss, e quem mais aí. Bom pessoal, hoje eu dependo de vocês porque eu estou aqui só para responder dúvidas, né? É, não preparei nenhum conteúdo, eu tenho preparado as aulas para para dar o curso lá que eu, que eu falei sobre fundos imobiliários devo começar na primeira semana de abril até para começar num, num período específico, início de mês é, vai ficar bem legal, eu creio que vai ser um conteúdo bom é, espero que vocês gostem eu pretendo fazer todo ano, assim como eu fiz o de Finanças Pessoais da Deus Previdência devo fazer de novo no final desse ano ou janeiro do ano que vem para ter essa recorrência com atualizações e melhoras para a gente analisar, estudar e fazer um conteúdo cada vez mais atualizado e melhor para vocês. Então, é, José Valtinho aqui, que começou, que fez uma pergunta. José Valtinho, 19655752 Não vão ligar na casa dele e passar trote, hein, pessoal? É, boa noite, Fernando. Para começar, na sua opinião, ações ou FIIs ou fundos imobiliários? Na minha opinião, José Valtinho, com toda a sinceridade, os dois. Por que os dois? Eu tenho os dois na minha carteira. Eu não não vou mentir para você, eu tenho os dois na minha carteira. São ativos diferentes, com características diferentes, riscos e potenciais de retorno diferentes, que se complementam na carteira. Eu entendo que as ações e os fundos imobiliários se complementam. Nas ações você tem uma possibilidade de retorno muito maior, mas mas também um risco, dado que as empresas podem se alavancar, pegar empréstimos fazer operações mais complexas, um risco maior de perder aqueles recursos. Ao mesmo tempo, os fundos imobiliários têm um risco menor, mas uma possibilidade de retorno mais limitada. O fundo, como ele não se alavanca, como ele não tem como crescer de maneira orgânica, ele precisa que você coloque dinheiro, ele é mais estável. Então, uma carteira equilibrada, na minha opinião, tem esses dois tipos de ativo. E, além deles, é claro a renda fixa. Então, eu acho que ambos são importantes. No meu livro Deus Previdência, até fiz as As aulas aqui eu falo das funções que os ativos exercem dentro da carteira. Então, as ações, elas algumas vezes exercem a função de geração de renda, em outros momentos a função de crescimento. Os fundos imobiliários, eles são tipicamente de geração de renda. Então, são ativos complementares. Numa mesma carteira, você ter os dois, vai reduzir o seu risco, isso qualquer analista ou qualquer estudioso de mercado vai dizer sem nenhuma sombra de dúvida, vai sim reduzir o seu risco e ao mesmo tempo vai te expor aí a mais possibilidades de retorno com estratégias diferentes. O retorno vai ser maior com a diversificação, não necessariamente, mas não necessariamente menor também, mas o risco vai ser bem menor, isso é muito importante, tá? Porque O investidor que ele é consciente Que ele é responsável Ele não investe pensando no quanto ele vai ganhar Ele investe pensando no quanto ele pode eventualmente perder
1: Cat Jump Boa noite,
0: Fernando, boa noite Uma dúvida, sardinha sobre reserva de emergência Não, pode perguntar Cat Jump, não tem dúvida, sardinha, não Dúvidas aqui é para a gente responder mesmo Fique à vontade Boa noite, Tiva 99, boa noite, VMS Cat Jump No meu caso, eu invisto 30% do meu salário Ok, ótimo, excelente, Cat Jump. Minha reserva está formada há algum tempo, porém contando apenas os gastos, sem os 30%. Está correto ou devo contar os 30% também? A minha é da mesma forma, que a Jump. A gente fala, é, a reserva de emergência é 6 a 12 vezes os seus gastos e não os, a sua renda. Então sim, é, é, se, é, seria 6 vezes 70% do seu salário. 6 vezes 7, 42, ou seja, 420% do seu salário. Ou, se for usar 12 meses, 840% do seu salário. Boa noite, elefante. Como está? Entendeu? Então, você está fazendo certinho. Você está utilizando os seus gastos como parâmetro. Parâmetro para a reserva de emergência é as suas despesas. É quanto custa a sua vida. E não... É... E não o quanto você recebe de salário. Claro, né? se você quiser montar uma reserva com o valor do salário, naturalmente vai ser uma reserva maior, vai te dar ainda mais tranquilidade. Não é errado você fazer o cálculo com base no salário, se você preferir, mas não é necessário. né? Isso que eu quero dizer, nada de errado. É, reserva de emergência salvou este mês A patroa levou uma multa de alvará antiga Pois é, Zé Cueca. Reserva de emergência justamente para essas situações, pessoal Como aqui que o Zé Coeca ilustrou? Vem um débito ali, um imposto é, Uma multa Uma doença um, um, Quebrou uma coisa no seu imóvel Quebrou o seu carro Uma despesa que não tinha como você planejar Porque não era algo esperado e você precisou fazer aquele gasto. Se você tem reserva de emergência, você passa por isso tranquilo. Você passa por isso em paz. Se você não tem, você toma aquela traulitada. Né? Então, o Zé Coelho ilustrou muito bem aí o uso da reserva de emergência. E é, eu sempre digo o seguinte. Né, isso não é uma estatística do IBGE. E tem também uma pesquisa do SPC e Serasa. A maior parte dos brasileiros, pessoal, 85% da população, não tem como arcar com uma despesa inesperada de mil reais não tem como e dos outros 15% que sobram 9% tem como arcar com uma despesa de mil reais ou mais mas só recorrendo a empréstimos ou seja, 6% da população tem como arrumar mil reais sem fazer uma dívida é uma coisa absurda isso você vê, 6% da população tem algo que poderia talvez ser chamado de reserva de emergência então se você não tem dívidas Se você tem reserva de emergência e se você tem qualquer valor investido, você já está muito melhor do que 94% da população, pelo menos. Você está muito melhor, não é melhor, é muito melhor do que pelo menos 94% da população. Então, foquem sempre nisso, ter a reserva de emergência, não ter dívidas e ter aquela disciplina para investir todo mês, para aportar, para ter uma carteira de investimentos. Se vocês seguirem esse caminho... Não tem muito o que dá dá de de realmente errado aí Vamos lá pessoal, perguntem mais Hoje eu estou aqui só para tirar as dúvidas mesmo Hoje não não vou trazer nenhum tema específico Como eu disse, eu estou preparando material para o curso do mês que vem Que eu espero que vocês aproveitem bastante né, Que seja bem legal para vocês Então, eu não preparei nenhum nenhum conteúdo especial. né? Essa semana saiu o relatório gerencial dos fundos imobiliários, né? vocês devem estar acompanhando. Os fundos de shopping novamente voltaram a fechar, com infelizmente a piora da pandemia, o lockdown. Aqui em Belo Horizonte tem o o Minas Shopping, que pertence ao ao Viz, que fechou. Em São Paulo, shoppings todos. Enfim, é uma situação que vem acontecendo aí, Bem, bem triste né? estou tendo custo com imóveis parcelei tudo em multas e no cartão de crédito para ganhar tempo, porém eu tenho dinheiro em poupança está correto o pensamento? observação, não teria desconto à vista olha, ativa 99 como não teria o desconto à vista não há problema em fazer o que você fez tá? não vejo problema nisso aí é uma questão de organização e planejamento é, eu tinha o hábito pessoal sempre que não havia desconto à vista eu pegava parcelado no maior número de vezes, era um costume, acho que até tem um FAQ aqui no, 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 no site explicando sobre isso, é, quando nós tínhamos taxas de juros, a gente já teve taxas de juros de vários valores, hoje, a nossa taxa de juros ela é muito, muito pequena, ela é uma taxa de juros de 2% líquida de, de imposto de renda, ela não, não chega, a, ela passa pouco de 1,5%. Então, hoje, eu praticamente sempre pago à vista, né? Normalmente eu choro nos desconto e acabo conseguindo 2, 3% de alguma coisa e multas e coisas do outro o serviço público não tem jeito. Mas quando é um produto para compra eu vou, converso com um, com outro 1%, ou 2, você sempre consegue tirar assim 2, 3% é... principalmente se você for uma pessoa chata como eu sou. Então hoje dividir algo para mim é quase impossível assim, é muito difícil. É algo que eu tô cada vez mais é, abrindo mão de fazer. José Valtinho, sobre Imposto de Renda, pode perguntar sobre Imposto de Renda. Se for algo que eu saiba, né? Se for algo, dependendo do do, do do assunto sobre Imposto de Renda, talvez eu não saiba, mas pode perguntar, estando dentro do meu conhecimento eu respondo. Tem uma reserva que cobre um ano de despesas, o está falando. Parabéns, Gegoleta, é um, um valor excelente, não é bom não, é excelente. Vale deixar uma parte na poupança e outra na SELIC? Pode sim. Eu fiz alguns vídeos do... sobre reserva de emergência, né? onde eu, eu explico e falo de onde alocar e tal. Eu até conto nesses, nesses chats que eu faço isso, que você está pensando em fazer, é o que eu faço. Tá? É, então pode, não tem nenhum problema, eu entendo que seja assim uma postura adequada. A Multiplan teve um bom resultado nessa crise. Mostra a resiliência da empresa ou foi algo contábil? É, Zé Cueca, mostra sim que a empresa, a empresa tem... O, o Eduardo fez um vídeo, né? se você não viu ainda o vídeo de análise do Eduardo do resultado anual da Multiplan, o vídeo está perfeito. assim, Eu assisti, né? dei uma olhada nos resultados, acho que não há nada a complementar o que o Eduardo falou. Né? O Eduardo tem um conhecimento aí muito maior de Multiplan do que eu. Ela teve uma venda de um imóvel que teve um não recorrente ali. Então, o resultado da Multiplan foi bom na crise, independente disso, foi. Mas não foi espetacular. porque ela não cresceu no ano de 2020. Tá? Como ele, é, era o de se esperar de uma empresa que administra shoppings. É, eu moro em Belo Horizonte, os principais e melhores shoppings daqui são da Multiplan: né? o Pato Sadassi, o Diamond Mall, o BH Shopping. Ela não teve um resultado espetacular e nem era de se esperar que nenhuma empresa de shopping tivesse. Mas esse não recorrente salvou. E, independente do não recorrente, ela teve um resultado ok. Então, a está indo muito bem é, até o momento. Né? É, a gente não sabe o futuro, infelizmente a pandemia piorou. Mas eu creio que ela vai passar por essa crise aí, é, acima da média das empresas do setor. Não, não digo que ela vai passar em volume, aí, ilesa, mas acima da média do setor. É o que parece até o momento. Show. Obrigado de nada, Goleta. Estamos aí. O que tiver de dúvida, pode responder. Fóssima aqui fazendo fez outra pergunta aqui. Caso eu tenha iniciado errado, investido em, bem em ações na alta, com financiamento de carro e uma reserva de emergência não completa, melhor vender logo as ações e, per, e perder para começar? Olha, Fóssima, é, eu não gosto de vender ações, eu não me importo de comprar ações na alta. Ah, comprei ações na alta, tanto faz para mim comprar na alta. É, eu não gosto de vender. Eu vendo a ação quando eu sinto mesmo que aquela empresa. Eu estudo antes de comprar. Eu gosto de fazer um estudo bem, bem detalhado. E antes de vender, eu refaço esses estudos até com mais detalhes. Então, para eu vender, eu tenho que ter uma convicção muito grande de que aquela empresa está indo por um caminho muito ruim, de que ela não não cometer um erro pontual, que ela não está passando por um momento da economia e sim de que eles provavelmente não vão se reguer a é uma empresa que não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu vendo. Agora vender é, por, por outro motivo, eu normalmente não venderia. A questão sua toda aí é a dívida, o financiamento do carro. Então o financiamento do carro é algo que você deve priorizar. Se você puder vender as ações e quitar o financiamento do carro, pelo menos na proporção de quitar esse financiamento, seria interessante. Carro é algo que você deve comprar à vista, né? Eu fiz chats aqui sobre carro, carro é algo que te dá despesas mensais, além de outras despesas anuais, então é algo que de preferência você deve sempre buscar o pagamento à vista. É, Tunico falando, boa noite, Fernando, seus chats são excelentes, parabéns, muito obrigado Tunico, espero que esteja te ajudando, é muito legal receber esse feedback de vocês, Tragam as dúvidas, sugestões, às vezes vocês querem ver um tema, algo específico em um chat Podem trazer a sugestão, eu preparo o chat aqui para vocês Da melhor forma que eu puder é, Então sempre que vocês tiverem alguma ideia de algum conteúdo legal Podem me falar assim que a gente vai tentar trazer aqui da melhor forma, ok? Elefante falando Fernando, qual a sua opinião sobre a taxa de performance do Vino? A taxa de performance parece ser comum para a Hoje em dia, elefante, o, a taxa de performance é comum para todos os fundos. Você tem que verificar é se aquela taxa de performance ela é alinhada com os interesses do cotista. Eu até falei disso, não sei, acho que foi no chat passado. O que, que acontece? Eu não gosto de taxas de performance que não tenham ligação com o mercado de fundos imobiliários. Ou seja, taxa de performance CDI+, Selic é, ou qualquer coisa assim. Eu gosto de percentual do CDI... Eu gosto de taxa de performance que é IMAB+, mais, IPCA+, mais, IGPM+, mais. aí eu entendo que faça sentido. Ó. Por exemplo, é... no caso do Vino, ele vai pegar 20% do que exceder IPCA mais 6. Então IPCA mais 6, você viu ó, hoje um título público da IPCA mais 3. Então ele tem que fazer mais do que, ele tem que fazer IPCA mais 6 e aí sobre o que passar isso ele vai poder cobrar 20%. Eu acho que é ok, eu entendo essa taxa de performance como uma taxa bem ok. Não vejo como nada demais. Mas você tem que olhar caso a caso. Não dá para dizer ah, como a taxa de performance do Vino é ok, que é 20% sobre o QCD e IPCA mais 6, então todas as taxas de performance são ok, porque não são. Tem taxas de performance que são problemáticas. Então, sempre avalie caso a caso. A hora que você vai fazer o estudo daquele fundo para decidir se investe ou não, esse é um ponto para você ter uma, uma atençãozinha. Aqui, ó, é... Entendeu? Vamos ver. O Tunico do Dog trouxe uma dúvida aqui. Entendeu? Ah, que bom, elefante. Tunico falando aqui. Eu gostaria de tirar uma dúvida com relação aos FIIs. Os fundos são donos dos prédios... Ou cada caso é um caso? Tônico, cada caso é um caso. Existem casos em que o fundo tem alguns andares. Né? A gente vê no HGRE e o RCRB vários dos, dos, dos fundos dos imóveis. Quer ver? Vou mostrar para vocês um, um relatório gerencial que é legal. Isso dá para ilustrar. Não, dá, não precisa ficar só falando aqui. Né? Mas legal quando a gente ilustra para vocês verem até onde pesquisar isso. Isso é importante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, eu estava aqui com o Vino, Vino acho que em todos os imóveis são inteiramente dele, não tenho, tenho quase certeza disso, vamos ver o HGRE, eu sei que não é. Então você vem aqui, ó, comunicados aqui, e você consegue ver o último relatório gerencial. Então no relatório gerencial a gente pode ver os imóveis que o fundo tem. Vamos abrir aqui, Vou, deixa eu mudar aqui o compartilhamento para ficar a tela do relatório gerencial. Aqui. Então tem aqui, para quem não conhece esse fundo é o CSHG Real Estate Ou HGRE ou HGRE para os mais íntimos né? Esse é o, relatório, o último relatório dele de janeiro de 2021 O fundo está com uma vacância de 22% é, O valor de mercado do fundo é 1,8 bilhão o valor de mercado está cota patrimonial 169 e aqui ele fala aqui sobre obras que ele está fazendo na Torre Martiniano mostra e aqui a gente vê aqui ó o portfólio do fundo ó, os empreendimentos que ele tem mais embaixo vai ter isso mais detalhado olha só por exemplo o edifício Brasil Interpart, né na Avenida Nações Unidas Berrini, em São Paulo ele tem 5.76% do imóvel. Então, ele tem aqui, ó, quatro unidades, quatro lajes dentro desse imóvel, quatro andares. É um imóvel grande, desse imóvel ele tem 5%. Ele não tem o um imóvel todo. No edifício Roberto Sampaio, ele já tem 40%, que são seis unidades desse imóvel aqui. Tá vendo? Então ele já tem um percentual maior. Do Perrine One que é o mesmo edifício do do, do, de um outro fundo imobiliário Ele tem aqui ó, Um terço do imóvel Um terço Tem ó, lajes, participação relevante Aqui ó no verbo divino Ele tem é, Três unidades o Verbo divino que está todo vazio Aqui é Esse imóvel No Senesp Ele tem 1% apenas Está todo ocupado o edifício Parque Tower ele tem duas unidades Ele tem participação de 0,99% E já no BB Antônio das, das Chagas Olha só, BB Antônio das Chagas Na rua Antônio das Chagas Chácara Santo Antônio em São Paulo Ele tem o prédio inteiro É o prédio inteiro do HGR Não é um andar, não é dois andares, não é uma laje É o prédio inteiro né, Olha só o outro aqui, o edifício Chucre Zaidan, Antioquia da 2460, também na Chácara Santo Antônio. Também é um prédio inteiramente do fundo e todo ocupado. É, Paulista está também todo do, do fundo, está vazio. É, Torre Martiniano, que está em obras, né? também todo do fundo, está vazio. Então ele tem alguns, imóveis, lá, né? Faria Lima, que Centro Empresarial Mário Garnero ele tem 17%. O Edifício Faria Lima, ele tem 18%. O edifício da TOTS, ele tem 100% é, e está ocupado aqui pela TOTS, né? vacância zero. Então, não tem uma regra do tipo, ah, o fundo imobiliário tem o imóvel todo, ou o fundo imobiliário sempre vai comprar só um andar ou uma parte. Cada fundo tem sua estratégia. Às vezes a estratégia é comprar mais da metade do imóvel, às vezes a estratégia é comprar o imóvel inteiro, às vezes é comprar pequenas participações o Pátria tem essa estratégia de pequenas participações o, o, o Rio Bravo é, renda corporativa tem estratégia de imóveis inteiros ou maior parte o HG já é mais vai conforme a onda alguns momentos compra imóveis inteiros outra hora compra participações então cada um tem uma, uma linha ok? espero que tenha ficado claro a situação mas é, é cada fundo vai, vai seguir um uma linha e que, não, e que também nada obsta que mude com o tempo com a situação de mercado, com as oportunidades que aparecem é, vamos lá pessoal, vocês é que movimentam o chat aqui, tragam mais dúvidas para a gente discutir senão o chat acaba logo senão o chat acaba cedo se vocês não, não participarem certo Fernando, entendi que bom Tonico, pois é, é caso a caso aí vale a pena abrir o relatório igual eu abri e dar uma olhadinha se olhar assim... Ah, eu gosto mais de fundos que tem o imóvel todo. Aí você pega e olha ali aqueles que tem. Né? Então, se isso para você não faz tanta diferença, você olha outros dados. Em relação à compra, existe lotes para aquisição igual as ações? Não, Tunico. Fundos imobiliários, você compra cota. Você compra uma, duas, três, múltiplos de um. Né? Não tem lotes de 100... Não tem essa figura dos lotes É interessante que essa figura dos lotes Ela não existe na maior parte das bolsas do mundo É uma coisa que ainda existe no mercado de ações brasileiros Mas no mercado de fundos imobiliários não tem Você compra múltiplos de de uma cota Então você compra uma cota, duas cotas, três cotas, 50 cotas, 60 cotas Não tem mercado fracionário e mercado de lotes Fernando, boa noite Queria que você falasse sobre a mudança no Tesouro Selic não negocia mais em 2025, lançaram 2024 e 2027. Perfeito, Lorde da Moeda, o que, que aconteceu? De tempos em tempos, é, o Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, ela faz análise sobre a dívida, sobre a amortização de dívidas do, do Tesouro, né? dívidas do, do Estado brasileiro, não, não é, a pessoa fala às vezes do governo, mas... O termo governo não é muito aplicável, porque se você trocar o governo vai seguir a dívida. Então é a dívida do país, a dívida nacional. Então o Tesouro avalia e aí ele tira alguns títulos, normalmente quando esses títulos estão mais perto de vencer, e lança outros. Nesse caso não foi assim, porque você vê que eles tiraram o título de 2025 e colocaram um título para vencer antes e outro depois. Provavelmente eles chegaram à conclusão que fazendo isso, a dívida ficaria escalonada de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais adequada para o pagamento. Lembrando que o país está se endividando bastante atualmente, em razão da pandemia, a queda da arrecadação de impostos, a necessidade de pagar auxílio emergencial e de dar outros incentivos para a economia. Então, essa dívida é um momento em que é feita essa análise, essa reanálise que é repensado tudo isso. Provavelmente, né? não tem como garantir que é por isso, mas provavelmente por isso, a troca do título que vencia em 2025 por dois. Um vencendo em 2024 e outro vencendo três anos depois em 2027. Meu conselho para vocês, 2024 ou 2027, sempre, sem dúvidas, peguem o 2027. Porque o Tesouro Selic, como ele não tem um, o forte efeito da marcação ao mercado, quanto mais longo o tempo para vencimento, melhor. Já que, se você sacar antes, tanto faz se você tinha 24 ou 27. Mas, se você for sacar depois, com 27 você paga menos imposto. Então, para você que está em dúvida, sempre opte pelo 2027. Ainda que você tenha algum objetivo em 2024, 2027, ainda assim, é mais interessante porque vai que você muda de ideia e desiste desse objetivo por algum motivo. Né? Parabéns para as gírias que estão acompanhando o chat de Internacional, ah, as gurias, é Fernando, tenho curiosidade, super faria mas além de ser mono imóvel, qual outro risco você enxerga? Primeiro, citando aí o mestre ancião, né? parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. As mulheres que, em geral, são aquelas que administram o lar, as mulheres que sabem lidar de maneira geral melhor com o dinheiro do que os homens. Isso é, é estatística não só nacional mas no mundo né? É, fizeram inclusive uma avaliação uma pesquisa do HSBC no mundo sobre a educação financeira das pessoas e foi constatado que as pessoas que lidavam melhor com dinheiro no mundo eram as mulheres japonesas uma coisa interessante mas de maneira geral mulheres são mais racionais no uso dos seus recursos é um parabéns a todas as mulheres que estão assistindo, felicidades que é, que esse dia não é de vocês, todos os dias são de vocês, esse é só mais um dia de todos que que vocês têm, que vocês merecem aí, todo o respeito, todo o carinho, né, de, de todo mundo. O Elefante perguntando aqui, tem curiosidade sobre isso que eu é faria ali, além de ser mono imóvel, qual outro risco você enxerga nele? Obrigado. É, elefante, ele tem dois grandes riscos, o primeiro é esse que você apontou já de ser mono imóvel, né, é um imóvel que tem a parte da, da torre corporativa e a parte do hotel ali junto. Então, esse é o risco número um. O outro risco que ele tem é o risco da economia, de em momentos de crise, como o atual, o hotel ficar muito pouco ocupado. Então, o hotel ele é sazonal. O hotel nunca fica 100% ocupado o tempo todo, igual a gente vê numa torre corporativa, a gente estava tá olhando alguns imóveis do HGRE, ou imóveis de, de um fundo logístico, como HGLG, como o VILG ou um shopping que fica ali com aquela vacância ínfima de 2%, 1% não, um hotel ele tem níveis ali que ele considera saudáveis por exemplo, ah, se eu tiver com 60, 70% de ocupação eu estou muito bem o meu break even, ou seja, o momento que eu me pago é com 20, 30% sobre isso tem o chat que eu fiz aqui, que eu entrevistei o Pedro Carras que é o gestor dos fundos é, da XP dentre eles o XP hotéis e o XP Mall que foram os dois fundos que nós falamos mais na entrevista. E lá ele explica esse ponto né, do do break-even, de que o hotel precisa estar ocupado num certo ponto para não dar prejuízo. Hotel vazio dá prejuízo, porque lembrando, o hotel tem camareira, o hotel tem cozinheiro, o hotel tem recepcionista, o hotel tem uma série de, de funcionários, muito mais do que um prédio comercial, que precisam fazer aquela estrutura funcionar. Então, com uma certa ocupação, o hotel fica no zero a zero. Acima daquilo, o hotel começa a dar lucro, e aí, eles normalmente têm um cálculo de uma, de uma ocupação mais, é, ideal. Mas o, 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 os fundos de hotéis correm esse risco. Em momentos de crises muito tensas, como é o caso agora dessa do, do Covid, onde as pessoas estão enclausuradas em casa, ninguém está caçando hotel para nada, é uma situação complicada. Então, essa crise vai ser bem legal para estudar o Faria Lima. Como que ele vai ficar? De, como que ele, depois que passar a crise, passado o, o, o Covid, Como que esses fundos de hotéis passaram pela crise? O que que aconteceu com eles? E como que eles ficaram depois? O HTMX, o XP Hotéis, o Faria Lima. Como que eles passaram pela crise? E como que eles saíram dela? Saíram dela bem? Saíram dela? Apanharam muito? Apanharam pouco? Tem aquela velha expressão do do Buffett, se não me engano, que é quando a maré é baixa a gente descobre quem está nadando pelado. Então, vai ser um momento ótimo agora para avaliar esse tipo de fundo e para ver se eles são resilientes se realmente eles têm um lugar numa carteira de longo prazo né? eu como todos vocês, como todo mundo que está ou não assistindo, está ansioso para que acabe toda essa situação de covid para que as pessoas possam sair de casa com tranquilidade e tudo mais e isso acontecendo a gente vai ter um diagnóstico desse tipo de fundo Hum, vamos professor Samuel, o grande professor Samuel sempre aqui com a gente, Fernando deve comprar um carro à vista mesmo quando a montadora oferece 70% de entrada e o restante em 24 parcelas sem juros como é que você sabe se são 24 parcelas sem juros professor Samuel, você chega lá aí ele vai te falar, ó, o preço do carro é X, né? vamos supor, 100 mil que é fácil da gente calcular então né, vai falar lá, olha professor, é 100 mil e aí você vai me dar 70 mil de entrada e os outros 30 você vai dividir em 24 parcelas sem juros e aí você fala com eles mas e se eu chegar com dinheiro aqui agora se eu t- estiver com dinheiro na minha mão vai ser ainda assim vai ser esse preço aí é que você vai ver se o negócio é sem juros mesmo ou não porque normalmente eles vão baixar e se você conseguir baixar nesse caso aí 3 ou 4 mil já vale a pena se de 100 mil virar 96 95 vai lá e paga a vista, tá, é, mas para isso você precisa chegar lá e conversar, então você chega e tem essa condição, você vê os valores dessa condição, o cara vai te mostrar lá, vai colocar numa planilha, vai anotar para você, ó, uma entrada de 70, 24 parcelas de tanto, você vai somar aquilo e dar um valor, aí você vai pedir o desconto à vista, fala, não, mas eu estou com dinheiro, eu, eu quero pagar tanto, né? 5 mil a menos, 6 mil a menos, 7 mil a menos... E aí se você conseguir, se você não conseguir, aí hoje é um um elas por elas aí, né? Eu não gosto de ter dívida, me incomoda bastante, então eu provavelmente, ainda que ficasse o mesmo valor, uma grande chance de eu pagar à vista, só para não estar lá no documento do carro em CDC, nada escrito ali. O mais provável é que mesmo assim eu pagaria à vista, mas... Tecnicamente tanto faz Na verdade até pagando a vista nesse caso Você perde um pouquinho Porque teria aqueles Está dando um e-mail ao ano Aqueles 3% de juros que você ganharia por ter Menos de 3% porque você tem que pagar nas parcelas né Mas Sobre aqueles 30 mil Você iria ganhar ali 2% Você vê 1% de 30 mil é 300 reais Você ganha 600 reais, 900 reais nesse tempo Então aí você teria que fazer essa avaliação Mas vale a pena chegar lá E negociar eu gosto de negociar, né? Então tem isso também, tem gente que detesta. Deve sempre manter o título até o vencimento e esquecer a marcação ao mercado? Tiva, sim, esse é o ideal, mas é claro que nem sempre é possível. Às vezes você precisa do dinheiro antes por algum motivo. Por isso que eu sempre digo que é bom ter uma parte de tesouro Selic na carteira e não só o IPCA. Porque o Selic ele não sofre a marcação ao mercado. Aí, com o Selic e o IPCA, o Baster System vai te mandar... É, se você precisar sacar, vender aquele que está desbalanceado para cima, então você vai conseguir é, não apanhar da marcação a mercado ou se apanhar, apanhar menos entendeu? É, quando você vai vender um título vamos supor que eu estabeleci 50% de tesouro selic e 50% em IPCA aí eu precisei vender a hora que eu fui vender, a minha carteira está 60% IPCA e 40% selic então eu vendo IPCA então minha carteira está 60 Selic e 40 IPCA. Então vendo Selic. Não precisa ser 50-50. Você pode colocar 10, 20% em Selic, 25. Ah, Fernanda, os recursos que eu tenho no Selic eu deixo lá? Sim, Lorda, deixa. Porque se você tirar, você vai pagar imposto de renda. Então deixa lá. Só se você precisar mesmo desse recurso. Senão não tem por que tirar. Laila agradecendo. Eu que agradeço a presença, Laila. Feliz Dia da, da Internacional da Mulher Que eu acho que não tinha pensado nesse aspecto Obrigado, parabéns pelo seu trabalho De nada, precisando, é, elefante, a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas Mas vai ser legal isso daí Eu vou tentar trazer de novo Eu quero trazer tanto o pessoal da Vince quanto o pessoal da XP Depois que passar esse Covid para a gente fazer esse balanço né? No caso do Pedro Carrasco, principalmente para fazer esse balanço do XP Hotéis e do XP Malls, porque eu trouxe ele no início da crise então vai ser muito legal a gente fazer esse essa, esse bate-papo, esse bate-bola aí é, vai ser um momento muito bacana, espero que dê certo é, Bloodfingers falando o banco nem oferece financiamento sem custo o revendedor ganha comissão no financiamento além de premiação por financiamento pois é, Bloodfingers, tem isso dependendo do vendedor né, nessa, né, na, nessas concessionárias o cara quer, quer vender por um preço menor financiado do que o preço que você paga à vista. E aí ele joga os juros para ficar igual. Aí você tem que dar uma, uma, uma pegada ali. E quem, quem tem dinheiro, pessoal, consegue negociar. Se você chegar e bater na mesa, ninguém está comprando nada. carro não está vendendo, carro está um valor absurdo. Você chegou ali com dinheiro para comprar, os caras têm que, têm que colocar assim, uma situação boa para você. Não é, não é os caras que mandam não, é você. Inflação nunca é bom, todo mundo perde. No caso de uma alta súbita do dólar ou alta da inflação, como isso afetaria os fees? Depende, Bloodfingers. Uma alta do dólar diretamente não não tem influência, mas provavelmente as causas da alta do dólar podem ser, por exemplo, fuga de dinheiro do país, com menos investimento no país, a economia está mais fraca, menos gente buscando imóvel para alugar, os aluguéis caem. Pode ser, pode ser outra coisa. No caso da alta da inflação, tem o lado positivo do reajuste maior dos aluguéis. Porém, se essa alta da inflação estiver gerando, ao mesmo tempo, uma crise, vai levar a a uma perda também de inquilinos e tudo mais. A inflação, de maneira geral, é ruim. né? Se você tem uma inflação grande, ainda que você falar, não, mas corrigiu o aluguel do, do meu fundo que tinha contrato atípico em 20%. Só que depois aquele aquele aluguel se descola da realidade, já um problema danado. Então, acaba não sendo interessante, ok? Então, tem mil formas de afetar. No curso que eu vou fazer sobre fundos imobiliários, a gente vai falar um pouco sobre isso, que eu vou trazer para vocês no mês que vem. Mas, de maneira geral, sim, inflação nunca é interessante. Inflação é, é algo muito pesado, afeta principalmente as pessoas com renda mais baixa mas os fundos imobiliários nos ajudam a nos protegermos da inflação assim como as ações das empresas também nos ajudam a nos proteger da inflação porque, por exemplo, a inflação é a alta do preço né, é de uma cesta de produtos então se você é acionista de uma empresa que produz alguns desses produtos esses produtos subiram de preço, sua renda vai subir proporcional àquela alta ali da inflação então você vai se equilibrando infelizmente no Brasil a gente vive se equilibrando com a inflação Zé Cueca fala, por que os economistas afirmam que a taxa básica de juros baixa é insustentável? Eu sempre pensei que quanto menor a taxa, menor a inflação, melhor. Sim, Zé Cueca, quanto menor a taxa de juros e menor a inflação, melhor. Mas a economia brasileira é uma economia tipicamente inflacionária. É muito difícil no Brasil conseguir manter essa taxa que a gente está, que é nível Estados Unidos, é nível Europa, essa taxa de 2%. O mais provável, eu entendo que vai ser o equilíbrio da taxa brasileira, vários economistas é, estão indo por esse caminho e eu acho que faz sentido, vai ser algo entre 5% a 5,5% e 6,5% a 7%. Então a gente vai ter em momentos piores uma taxa de juros de 7%, em momentos melhores uma taxa de juros de 5%. Passada a Covid, enfim, em momentos normais, né economia chegando num ritmo normal... Eu acho que a gente vai ter taxas de juros de 5 a 7% por muito tempo. Né? Espero que nunca acima disso hum, nas próximas décadas. Mas Brasil, né? Já, a gente estava com inflação a 14% há pouco tempo atrás, taxa de juros a. Inflação a 12%, taxa de juros a 14%, então o futuro a gente não sabe. Sexta-feira falando, a inflação está muito alta. A inflação começou a subir sim. E provavelmente isso em algum momento vai levar a. A uma, a uma alta na taxa de juros né, Começar a aumentar a taxa de juros Zé Cuerco perguntando Deflação é bom para a economia? Valoriza a moeda? Zé Cuerco tem várias teorias econômicas Que falam sobre deflação A questão da deflação são as causas Então assim é, em, em faculdade isso são duas ou três aulas Mas resumindo Se a deflação ocorrer porque o país está produzindo muito Num ritmo maior do que ele consegue consumir mas não muito maior, como é o caso do Japão, por exemplo, a deflação não é um problema sério. Agora, se a deflação é porque a população não tem condição de consumir, mesmo querendo aquilo que é produzido, aí a deflação começa a ser um problema. Então, não dá para dizer se a deflação é boa ou ruim. Boa, boa, ela normalmente não é. né? O ideal é o nível mais estável possível, mais perto de zero, né? que seria a utopia de não ter nem deflação nem inflação. Seria o perfeito Mas é, a deflação Mais gente fala que é ruim do que fala que é bom Mas Depende, tem, tem escolas aí que falam diferente Eu vi uma previsão do Itaú Que até o final de 2021 a taxa de juros fica ali em 5 a 6 Eu acho que 2021 não, Bloodfingers. Eu acredito que 2021 a gente fecha com 4 4, talvez 5, 5 faz sentido Acho que 6, talvez ano que vem o Japão tem deflação isso mesmo. Por que Zé Quer? Porque o Japão é um país muito produtivo. Então o Japão produz mais do que os japoneses são capazes de consumir. Tem mais gente vendendo as coisas do que a gente para consumir, para comprar. Então a moeda deles não desvaloriza, é uma moeda muito forte, né? O iene. Eu tenho amigos no Japão, muitos familiares meus já moraram no Japão. Eu mesmo sou sensei. Então o Japão ele tem essa característica. A moeda japonesa é uma moeda que é uma coisa meio maluca, né? Você guarda ela num pote de, de sorvete, lá eles têm o costume de guardar dinheiro em potes, né? Igual a gente faz às vezes aqui com um cofrinho. E depois de um tempo, aquele dinheiro que estava ali parado, ele vai estar tá comprando mais. Isso para a gente é muito fora da realidade, mas lá é assim: que é justamente a deflação. Acredito ter um objetivo específico para o tesouro em 2026. Cadastro ele como renda fixa ou como fixo. Se colocar em renda fixa, entendo que quando usá-lo, irá interferir na renda fixa, ou não. Olha, Lorde da Moeda, tanto faz. Sendo honesto, tanto faz. Se esse objetivo... Eu faria o seguinte, se esse objetivo for uma grande prioridade, e eu quero aportar só nele, até chegar nele, depois eu vou para outras coisas, eu colocaria ele no fixo. Se ele está ali, eu preciso alcançar ele, mas ele vai junto com o resto do patrimônio, eu sei que eu vou alcançar, eu colocaria ele na renda fixa. Então, depende do do quanto esse objetivo é uma prioridade. É, MB Xavier fala, selic a 5%, compensaria investir em, em ações? Não muda nada, MB Xavier, não muda nada. Se compensa hoje, compensaria 5, compensaria 10. Se não compensa hoje, não compensaria 5, não compensaria 10. Eu comecei a investir em ações com a taxa de juros a 11%, 12. Eu nem nem sei quanto que era lá em 2011. Deixa eu ver aqui selic 2011. Era 11% ao ano a taxa Selic quando eu comecei a investir em ações. Passei por taxa de 14%, taxa de 12%, taxa de 8%, taxa de 6%, agora taxa de 2%. Eu espero investir em ações até o fim da minha vida. Eu tô com 33 anos, né? vamos, vamos colocar que eu viva mais 50%. Eu provavelmente vou passar ainda por taxas de juros de 5, de 10, de 3, de 2. Investir em ações não é algo para você fazer só num, num determinado cenário. É algo para você fazer sempre possível, né? é, em, desde que sejam em ações que tenham valor, em empresas sólidas, que tenham uma boa geração de caixa, que sejam bem geridas, é um negócio para você comprar sempre que você puder. Zé Cueca falando, você já sentiu o efeito dos juros compostos? Se já levou quanto tempo? Olha Zé é que a gente sente sim, é, o efeito dos juros compostos varia de pessoa para pessoa, do quanto você pode aportar. Mas eu comecei a perceber que aquilo estava mudando a minha vida, né? O, o investir nem foi quando eu comecei a sentir aquele grande efeito, foi quando eu não tinha mais nenhum, nenhuma dívida, nenhuma pendência, apesar que eu nunca fui de fazer dívidas. Tinha a reserva de emergência e tinha algum investimento ainda que pequeno. Ali eu já senti uma diferença absurda, assim, de ficar tranquilo, sabe? De sentir que as coisas não poderiam, que a vida não podia me pegar de surpresa assim e me derrubar de um mês para o outro. Então é uma sensação muito boa. Né? Mas eu comecei a sentir mais os efeitos Depois de uns 5, 6 anos Que aí você começa a ver é, Aquela diferença, você fala assim Nossa, esse, esse rendimento aqui dos do juros compostos Já, já, já não, já não, já não passa fome né? eu, eu vi uma, umas pequenas marquinhas Tipo quando a minha renda do último um ano Ultrapassou um Bolsa Família né? uma renda, Depois ultrapassa um salário mínimo é um outro, São pequenas marcas que a gente faz 10 anos você já é removido. <risos> ainda não, Bloodfingers. Infelizmente, ainda não sou removido. Mas... É... Mas acontece. O Art falando aqui, Fernando, no período que todo que em vez de acontecer do patrimônio caiu muito em algum momento, sim. Na, em março mesmo do ano passado, quando teve o lockdown, acho que meu patrimônio caiu 30%, 40% em dois dias. Né? Por exemplo, eu tinha... Vamos, vamos colocar um número aí redondo para ficar simples para vocês. Vamos supor, eu tinha 100 mil num dia, dois dias depois eu tinha 70. Assim, eu eu fiz um preparo psicológico muito grande para estudar, para investir, então eu estudei bastante. E isso, felizmente, ter passado por isso não me abalou em nada. Me abalaria se uma situação dessa durasse por 3, 4, 5, 8 anos? Não sei. Tem que passar. A gente só sabe quando a gente passa. Não adianta falar, ah, eu não me abalaria em nenhuma hipótese. Não sei. Mas no ano passado, sim, o meu patrimônio caiu 30% a 40% em dias, naquela vez do lockdown. Fernando, invisto no Tesouro e PCA os mais longos, não tem Selic. Seria interessante para diversificar mais a renda fixa ou não faz diferença? Olha, Laila, eu acho interessante pelo seguinte, é igual eu falei. Se você precisar sacar, quando você tem Selic e PCA você fica menos sujeita à marcação ao mercado. Então, você acrescentar 10% da sua carteira de renda fixa em Tesouro Selic... Ou 15% ou 20%, eu acho válido né? é algo que sempre que alguém me pergunta eu falo que vai te deixar mais tranquilo em momentos, porque o tesouro IPCA de vez em quando cai também, dependendo da crise, e, e o tesouro selic não, então eu acho que é interessante é, o Zé Kueca falando, estou seguindo o bastante sistema, mas está fácil, a porta a porta e some tudo, ah, mas esse ano tá muito tranquilo, Zé Kueca, comparado com o que foi março do ano passado, que foi Aquele banho de sangue, né? Tá bem tranquilo Eu não sei, eu já passei por algumas coisas Wesley Day é, é Lockdown Agora tem esse, esse novo momento agora De piora do Covid Talvez ainda tenha outros Outros momentos aí Desagradáveis, infelizmente Mas a gente passa por isso Tem que tem, é Isso é que serve pra gente amadurecer Como investidor, né? A gente só, só sabe ser é investidor quando quando tem queda. Enquanto a gente está investindo e está só alta, 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 alta. É, a gente ainda não, não experimentou o mercado. A gente experimenta depois de passar por umas quedas longas. Sexta-feira falou, o banho começar agora? Não sei sexta-feira. Não sei para que lado vai o mercado, se vai subir, se vai cair, se vai permanecer na mesma. Eu sei que assim como eu faço todos os meses, no dia 21 ou 22, não 21 vai cair no domingo, no dia 22 eu vou fazer lá o meu aporte, se tiver subindo eu vou fazer meu aporte na alta, se tiver despencando eu vou fazer meu aporte na baixa, vou seguir aí a minha estratégia do mesmo jeito, não não sabemos o que vai acontecer e honestamente eu não me importo, né? eu me preocupo com a situação de saúde aí do Covid, espero que seja resolvida porque é muito... Lamentável, né? Ver tantas pessoas morrendo Tantas pessoas ficando doentes é, é muito triste Então isso aí eu espero que se resolva Agora a questão do mercado subir ou cair Tanto faz Fernando, pode ser sadiagem Mas eu tenho o seguinte pensamento Todo rendimento de proventos eu invisto 100% dele Mas eu anoto em uma planilha 1% desses proventos como se um dia fosse minha Não entendi Deixa eu tentar entender Fernando, pode ser sadiagem Mas eu tenho o seguinte tem o seguinte pensamento, entende? todo o rendimento de proventos eu reinvisto 100%, ok, legal, mas eu anoto em uma planilha 1% desses proventos, não consegui entender, ou seja, daqui uns 20 anos eu pensei em viver com esse 1% dos proventos e continuar reportando 99%, faz sentido? Eu acho que daqui 20 anos, Bloodfingers, é melhor você usar mais do que 1% dos proventos, né? Vamos supor que eu receba em dividendos 100 reais por mês. Aí eu vou viver com um R$1,00 daqui 20 anos. Ou vamos colocar, não, estou recebendo R$10,00. Eu vou receber, viver com 100 reais e reportar R$9,900? Não, vive com metade. Né? Aqui, aqui na basta.com a gente fala muito em metade. Né? Na hora que você for passar um ponto de, de reduzir o seu trabalho, você usar 50% dos proventos e os outros 50% você reinveste. aí Beleza. Agora 1% só, você tem que ser muito, muito multimilionário para esse 1% ser é um dinheiro que faça diferença na sua vida. Né? É para não acabar. Não, não vai acabar mesmo. Você usando só 1% você pode ter certeza que não vai acabar nunca. Você vai poder passar umas 5 vidas usando esse dinheiro. Mas 1% é muito pouco. Chante Fox falando feita. Não sei o que é feita. Mais fiz, Mais ações. Mais estoques. Igual a paz. Não sei o que é feita. Mas... É, a ah, REITs REITs mais FIIs, mais Ações, mais estoques, Sim, renda fixa, Chão de Fox Faltou renda fixa aí Inclui renda fixa nisso aí que está perfeito É o que a gente fala aqui Para a pessoa ter uma boa diversificação Para ter um, um rendimento ok Lodfing, Metade não acaba Não, metade dos rendimentos não Não vai acabar Na verdade, se você saca todos os rendimentos A tendência é a inflação comer Mas também não vai acabar se você sacar só o rendimento. Mas o, 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 a metade é um, é um valor seguro, existem estudos para isso. Né? Tem o Safe Withdrawal well Rate, que fala em um saque de 3 a 4% do patrimônio total ao ano, manteria é, você para o resto da vida assim, sem que o, é, o patrimônio acabe, né? daria para você ver aí cento, cento e tantos anos. Tem um estudo de fundos imobiliários, que fala que se você reinvestir um terço da renda dos fundos imobiliários, é, a tendência é que os fundos continuem te pagando um rendimento aí que segue a inflação, ou até um pouco mais. E, e, e o, tem o próprio Tesouro IPCA com cupom, que ele corrige o cupom pelo IPCA, então assim, é, metade não acaba não, se for uma carteira bem diversificada, bem pensada, metade tá mais do que ok, 1% é muito pouco. Se você estava satisfeito com sua análise do 1%, se você começar a pensar no 50%, você vai ficar bem mais feliz. Tá? É... Acho bem tudo tranquilo. Fox é... Witts. Isso, Witts. Sexta-feira, falando. De algo que você 50% dos rendimentos e gaste o resto. Pois é, é, no momento de você usufruir, pode ser o 50%, né? Não precisa ser algo também assim. É uma, uma lei, ah, vai ser 50 você pode em um mês gastar 40 no outro gastar 60 é, em um outro gastar 30 em um outro gastar 65, se na média for 50, tá ok, porque às vezes até um mês que você quer fazer uma viagem você quer conhecer o Nordeste, você quer conhecer o Sul você quer é, viajar para Europa e aí você vai gastar mais de 50 já no outro mês você vai ficar ali mais tranquilo mais recluso você quer já, ficar fazendo... É, lendo livros, estudando você vai querer ficar é, jogando videogame, vendo série e aí você vai gastar menos de 50 então assim, isso é uma média tá? mas pode ser assim, não precisa ser 1% não agora se vocês gastarem 1% é óbvio né, que isso daí vai durar é, até o 10 gerações à frente da sua família mas não, não vejo muito sentido não tenho ânimo de estudar os fis igual tem para ações, ali o básico mas tem a impressão de que é muito mais trabalhoso do que ações, porque muitos dizem que é mais fácil olha, arte, é mais fácil pelo seguinte porque é basicamente um modelo de negócios que é, são os imóveis né? dá uma olhada no meu livro de fundos imobiliários tem aqui, pega o meu livro do, do André Bass e leia com muita atenção no livro de fundos imobiliários você vai ver, é, é bem simples são imóveis para vender ou para alugar aí vai ter o inquilino o inquilino vai estar lá alugando, pagando o aluguel, de, desse aluguel é tirada a taxa de administração e as despesas do fundo, despesas com escrituração com des, ou outras despesas que tem nos imóveis o resto é distribuído 95% dos cotistas o fundo imobiliário é simples as pessoas às vezes tentam inventar muita coisa desde que você fique em fundos mais diversificados você não, não, não tem muito porque sofrer é, vale a pena você ter alguns fundos na sua carteira ainda que não muitos pega os mais diversificados, dá uma estudada, veja vídeos que a gente tem aqui dá uma olhada em alguns comentários de relatório gerencial e pega o meu livro, acho que você vai conseguir entender FII de papel, na teoria, mal acompanha a inflação no longo prazo FII de tijolo acompanha, mas ele não fica muitos anos com os imóveis vivem trocando, como eles conseguem? É, Zé Cueca, não necessariamente vive trocando né? a gente tem, por exemplo, fundos de gestão passiva como o HGPO, que ele tem mais de 10 anos com, mesmos, com os mesmos imóveis, é, outros trocam. O fundo de papel não é que ele não acompanha a inflação, ele distribui a parte de inflação e a parte do rendimento real. Por isso o rendimento do FII de papel, em termos de yield, em termos percentuais, é maior do que o do FII de tijolo. Ele distribui aquilo que é acima da inflação e distribui a inflação junto. Então no FII de papel você tem que fazer certos investimentos para manter aquele patrimônio coisa que você muitas vezes não teria de fazer supostamente no fim de tijolo que fosse sempre reajustando o aluguel, mas mesmo no fio de tijolo é interessante que sim seja reinvestido é, um terço ou metade dos rendimentos no mínimo, né? considerando uma situação de fruição ali dos, do, do dinheiro, né? vocês já devem ter visto que os chats do André Bass tem muitos aqui salvos, é, o André ele falava muito sobre isso, sobre... Essa situação de viver do, do rendimento dos fundos, né? da importância de replicar uma parte, de estar tá ali sempre se mantendo com uma, uma atenção nisso aí, de não, não gastar tudo. Ele é alguém que já vive do rendimento de fundos imobiliários há alguns anos. Então é, é uma pessoa que ilustrava bem isso. Vale a pena ver o, o, as coisas que ele falou, que ele ah, trouxe aqui para vocês, para a gente sobre isso. Bom pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente encerrar, que vai ser a última aqui, vamos lá, tem duas aqui, vou responder, uma empresa boa segue bons fundamentos, a tendência é manter eles por décadas, como os FIIs são novos, tem alguma tendência de manterem esses bons fundamentos ao longo dos anos, ou é totalmente depende do gestor, olha, blood fingers. a tendência de um bom gestor é que ele continue com aquelas práticas, porque ele vai vendo que as práticas estão dando certo, ele consegue lançar fundos novos, ele consegue fazer emissão para crescer os fundos dele e receber mais taxa de administração e, e gestão e performance, etc. É, então, a tendência é que as boas práticas vão se difundindo pela indústria. E assim, esse mercado vai amadurecendo. Mas é um mercado ainda muito novo. Então, é, volte com essa pergunta, por favor, em 2041, para a gente bater um papo e ver se, ele, se os gestores que vem fazendo um trabalho bom, é, vão continuar assim, tem gestores que se reinventaram, que começaram fazendo um trabalho não tão legal, a gente viu erros graves aí do pessoal, seja da, da BTG, da XP, da, até da Vinci e eles se reinventaram, eles mudaram a forma de trabalhar e passaram a trabalhar de uma maneira legal, o pessoal passou a, a gostar, principalmente da, da XP e da Vinci, começou a ter webcast, começou a ter relatório gerencial muito bem explicado, é, reformularam toda a equipe de gestão Então a tendência é Buscarem sempre melhorar Agora, vão sempre melhorar? Isso aí é só o tempo vai dizer Fale sobre o Pátria 11 Nossa, sexta-feira dá um, dá um chat né? Não, Vamos deixar essa para a próxima Infelizmente, pelo nosso tempo aqui Vou ficar te devendo Mas é, é, é um fundo de lajes Que que tem aquela teoria De comprar participações pequenas né? Cada laje a gente discutiu aqui A questão da participação grande ou pequena ele vai na lógica da pequena, ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem a gente se vê aí e bate mais um papo aí sobre, sobre todos esses assuntos e quem sabe outros aí, ok? Um abração, uma ótima semana e até segunda.